0: Muy buenos días, comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
0: Agropopular,
1: COPE, estar informado.
0: Es la misión correspondiente al 14 de octubre de 2023, estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Próximo lunes 16 de octubre comienza el periodo de pago de anticipos de las ayudas de la PAC correspondientes a, 2000, a 2023, según el Ministerio de Agricultura, un total de 13 comunidades tienen intención de abonar esos anticipos que pueden ser de hasta el 70% de las ayudas directas. La producción de aceite de oliva podría situarse en 765.000 toneladas en España en la presente campaña 2023-24, según las previsiones lanzadas por el Ministerio de Agricultura. Es un 15% más que en la campaña pasada, pero un 34% por debajo de la media de las cuatro últimas. El Ministerio ha presentado también sus previsiones de producción de vino, podrían obtenerse en la actual campaña 30,8 millones de hectolitros, lo que supondría una caída del 15% respecto a la campaña anterior y sería consecuencia de unas condiciones climáticas adversas para el cultivo. En Valencia, en el Parque Natural del Albufero, está finalizando la siega del arroz con una merma de la producción y unos precios al agricultor estable según la Asociación Valenciana de Agricultores. Hablaremos de cómo ha ido la producción en Pego en la provincia de Alicante y también en Calasparra en la comunidad de Murcia. El número de focos de enfermedad hemorrágica episótica se aproximaba a los 200 hasta el pasado miércoles 11 de octubre, según los últimos cálculos del Ministerio de Agricultura. Y una mala noticia, ha muerto el ternero Calcetines, luego nos lo contará el ganadero propietario de la explotación. Los estados miembros de la Unión Europea no llegaron ayer a un acuerdo sobre la propuesta de Bruselas para reautorizar el glifosato en el mercado comunitario durante un periodo de 10 años. Habrá una nueva votación en noviembre. El precio de los corderos sigue en máximos históricos y el IPC de los alimentos subió el 0,5% en septiembre en relación con agosto. En un año ha subido el 10,5% y eso que tanto Calviño como Planas dijeron meses atrás que la cosa estaba controlada. Además, el pregón que lleva por título el dinero de las ayudas y llegó el momento de la verdad. Hablaremos de legumbres con María Muñoz Yuste. Tendremos nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas, el comentario de mercados, el consultorio de la PAC. A pie de campo estaremos recogiendo arroz, también almendra en la provincia de Granada y pistacho en Villarrobledo, en Albacete. Y tendremos hoy la información del tiempo, muy importante. ¿Va a llover o no va a llover? José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, está ya de hecho lloviendo en algunas zonas de nuestro país, eh, parece que ya cambia el tiempo y la cosa va para largo porque la próxima semana esperamos que tengan continuidad esas lluvias. Ahí está la noticia, la llegada de las lluvias y además un descenso ya general de las temperaturas sin estos calores tan intensos de días atrás.
0: Nos dice Pepe Barón desde Guadix, en Granada, que está lloviendo. Acabo de recibir un mensaje eh, suyo. Bueno, pues eh, recuerdo en lo que respecta a AgroSeguro que se cumplen 10 años y 19 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de AgroSeguro, hecho que sucedió en 2011, nosotros lo denunciamos en 2013. Y sigue la callada de sus responsables por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz lava Lucía Díaz, María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Jorge Fuentes. Y es el momento de escuchar un consejo.
2: Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg los neumáticos que sin duda escogería tu tractor, Trelleborg una excelente tracción con la menor compactación del suelo Neumáticos Trelleborg tu campo y tu tractor te lo agradecerán
0: y mucha atención a la música que sonará hoy Con Rocío Jurado y suspiror de España arrancamos hoy, también tenemos concurso, están en juego Tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas de la temporada número 40 de Agropopular Agropopular 4.0, eso es lo que está en juego ¿Cuál es la pregunta de hoy? Pues cuántas comunidades y ciudades autónomas tiene España ¿Cuántas comunidades y ciudades autónomas tiene España? Esa es la pregunta. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse...
1: Pues sí, si quieren hacerlo a través de Twitter, vamos a twitter.com, nuestro usuario, en nuestra red es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir y además recuerden como cada sábado para concursar por Twitter y poder optar al premio es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es Almohadilla Agropopular Mujer Rural Almohadilla Agropopular Mujer Rural También pueden hacerlo por Facebook Aquí tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope Y lo único que tienen que hacer es pulsar en me gusta Además de dar la respuesta Les recordamos por último que estamos en Instagram Con el usuario agropopular Por aquí no se concursa Pero sí se pueden ver las imágenes y los vídeos del programa
0: Gracias Eugenia Vamos con la noticia de la semana Hablamos de arroz Espacio ofrecido por TIMAC
3: Agro. Pioneros por naturaleza.
1: Sarandonga.
0: El menú de Agro Popular de hoy comienza con arroz. El gobierno valenciano ha denunciado que los productores de arroz de la Unión Europea tengan prohibido el uso del triciclazol para proteger el cultivo de su principal plaga mientras se permite la importación de arroz tratado con esta sustancia. Lo ha hecho en el Parlamento Europeo que debe pronunciarse sobre la propuesta de Bruselas de elevar el límite de
1: residuos de triciclazol en el arroz importado de países terceros. Más datos. El vicepresidente valenciano Vicente Barrera y el consejero de Agricultura José Luis Aguirre apuntaron que ese incremento reduciría aún más la competitividad del arroz europeo. Pidieron no solo que no se eleve ese límite de residuos en el arroz importado, sino también que los arroceros de la Unión puedan emplear esta sustancia que es la más eficaz para controlar la plaga de la piricularia.
0: Y en Valencia, en el Parque Natural de la Albufera, está finalizando la siega del arroz con una merma de la producción y unos precios al agricultor estables, según la Asociación Valenciana de Agricultores. Y saludo a don Miguel Minguet, que es el responsable de esta sectorial. Muy buenos días, Miguel.
2: Buenos días, Pedro.
0: Momento de la campaña ya en la Albufera y qué balance se puede hacer hasta ahora.
2: Pero la campaña está prácticamente acabada. Debe quedar alguna parcela suelta por, por cosechar, pero prácticamente cero. Está todo cosechado ya. Balance, lo has hecho tú, has hecho bien el resumen. Es una campaña de pocos kilos y esperamos unos precios estables.
0: Y en la zona de Pego en Alicante, eh, Pego Oliva, Pego Alicante, Oliva Valencia, donde tú también tienes explotación, eh, ¿cuál es el balance?
2: Bueno, esa zona es una zona más temprana, hace más calor y sembramos antes y cosechamos también antes. Además, eh, allí sobre todo se cultiva bomba y, y el bomba este... Llevamos unos años que es un desastre por culpa de materias activas. Van desapareciendo materias activas que podemos utilizar y al final llega un momento que aparecen resistencias y el cultivo del arroz bomba está en entrevisto. Vamos a ver si, si no tendremos que acostumbrarnos a hacer las fallas con otro tipo de arroz porque no sabemos si se va a poder mantener sí. Capítulo de precios. Bueno, eh, el, el año pasado tuvimos unos, unos precios, una cierta subida de precios sobre el, sobre el histórico y esperamos que este año los precios se mantengan. Hay una importación, hay muy poco producto, con lo cual lo lógico sería que los precios subieran más, pero es que la importación es más hay muchísima importación, entran barcos continuamente a Puerto de Valencia, así que no, 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 no creo que los precios lleguen a ser lo que lo que podrían ser, pero bueno, por lo menos esperamos en el japónica, en el arroz redondo, el que consumimos habitualmente, unos precios estables, con el año pasado eh, y en el índica, pues pues con más tensiones, pero bueno, esperamos mantenimiento de precios.
0: ¿Cuál es el principal problema que tiene el sector, Minguel? Eh, ¿Quizá esa prohibición continua de productos para atacar las plagas?
2: Claro, el, el problema es que eh, el arroz, aunque aunque para, en Valencia y para los valencianos el arroz es un producto que tenemos unido a nuestro ADN, el arroz es un cultivo pequeño en España y pequeñísimo en la Unión Europea. Entonces, eh, las casas de fitosanitarios eh, no les sale rentable invertir las cantidades gigantescas que les exigen en Bruselas para obtener nuevos productos o siquiera para mantenerlos. Con lo cual se nos van cayendo los productos porque Bruselas no deja de poner cada vez más exigencias, cada vez es más complicado. Pero cuando son cultivos grandes, pues la casa hace números y dice tengo que gastar tres, voy a recuperar cuatro, me sale rentable. En el arroz, en el arroz al final, en España, eh, un año bueno, hay mil hectáreas, ¿eh? este año se van a cultivar la mitad. Mm, mm, varios millones o muchos millones de euros de cuesta el mantenimiento de, de una sustancia, no le sale rentable. Las prohibiciones una tras otra, pues al final eh, pues tienen efecto y los precios pues, suben y la, la producción baja.
0: Pues muchas gracias a Miguel Minguet y recordar también que el arroz es uno de los productos que más ha subido a los consumidores a lo largo de este año. Gracias Miguel Minguet, responsable de la sectorial de arroz de Aba Asaja y vicepresidente del grupo de trabajo de arroz del Copa Coyeca. Y muy buenos días. Muy buenos días, gracias a vosotros por acordarnos la arroz. En Extremadura también arroz y la Unión de Extremadura ha anunciado que convocará actos de protesta ante las industrias compradoras de arroz si estas se niegan a pagar un precio en torno a los 750 euros por tonelada para los arroces largos y en torno a los 850 para los redondos. Más datos
1: esos niveles de precios están justificados según la organización, tanto por los costes de producción como por la disminución de la oferta en España en los últimos años de acuerdo con sus datos, hace una década se cultivaban en Extremadura 26.000 hectáreas pero la menor disponibilidad de agua de riego, las restricciones en el uso de fitosanitarios y la creación de zonas de protección de las aves acuáticas las han reducido este año a unas 14.000 hectáreas, a nivel nacional sucede algo similar, apenas se han sembrado 57.500 hectáreas frente a más de 120.000 hectáreas que han llegado a cultivarse en nuestro país.
0: Finalizamos así esta noticia de la semana, luego iremos a Calasparra. Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura.
3: Por eso contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes
0: según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Tibac Agro, pioneros por naturaleza. Abrimos ahora nuestra ventanilla del consultorio de la PAC. Si
2: no te pilla la ventanilla, confesado, La ventanilla la hace al más pintado. Y hoy
0: atendemos nosotros esta ventanilla. El próximo lunes 16 de octubre comienza el periodo de pago de anticipos de las ayudas de la PAC correspondientes a 2023. Según ha informado el Ministerio de Agricultura. Un total de 13 comunidades autónomas han comunicado su intención de abonar esos anticipos por un importe de más de 2.500 millones de euros. De ese montante, algo más de 1.300 millones se pagarán ya la próxima semana. Castilla y León y Extremadura son,
1: por ejemplo, dos de las regiones que han anunciado que pagarán en estos primeros días, Eugenia. Hay que recordar que de nuevo este año, debido a la sequía y a las consecuencias de la guerra en Ucrania, el anticipo podrá ser de hasta el 70% del importe de las ayudas directas en lugar del 50% establecido en la normativa. Y las ayudas por las que podrá abonarse ese adelanto son la ayuda básica, el pago redistributivo, el pago a jóvenes, los ecoregímenes y las ayudas asociadas, salvo la destinada al engorde de terneros y el pago específico al algodón. Como en campañas anteriores, el plazo normal de pago para abonar los saldos y las ayudas de las que no se hayan concedido anticipos será el comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año que viene. Seguimos hablando de ayudas porque el Fondo Español de Garantía
0: Agraria, Alfega, publicó el martes dos nuevos listados de beneficiarios de la ayuda por el encarecimiento del precio de los fertilizantes derivado de la guerra en Ucrania. En esta ocasión se destinarán a 2.188 titulares de explotaciones agrarias que percibirán
1: un total de 2,5 millones de euros este mes de octubre. Una de las resoluciones recoge la relación de titulares que figuraban ya en la resolución de concesión de la ayuda del pasado mes de julio, pero que no se encontraban en aquel momento al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En la segunda figuran los que ya aparecían en esa resolución provisional de julio y no han presentado alegaciones. Con estos nuevos pagos, el total de beneficiarios de esta ayuda asciende a algo más de 240.000 y el importe a 291,5 millones de euros. Y hay que decir que ayer, 13 de octubre, fue el Día Mundial de los Fertilizantes. La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes aprovechó la celebración para recordar que se calcula que los nutrientes esenciales para las plantas que aportan los fertilizantes minerales producen el 50% de los alimentos que se consumen hoy en día en todo el mundo.
0: Cinta el himno de la paz, por favor. Ya que hablábamos del Ministerio de Agricultura, decir que la organización Unión de Uniones ha anunciado que emprende acciones legales contra la inactividad de los ministerios de agricultura y de transición ecológica por el incumplimiento de sus propias normas. Ha criticado la resistencia del gobierno a cumplir con algunos de los mandatos de las Cortes para poner en marcha
1: medidas de interés para los agricultores y ganaderos que están recogidas en las leyes. Por ejemplo, Eugenia. Pues por ejemplo, que no se haya desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para regadío, ni tampoco la ley de representatividad agraria. Tampoco han presentado el proyecto de ley de gestión de la fauna silvestre que permitiría contar con fondos para controlar la sobrepoblación de ciertas especies y otra obligación incumplida es la de poner en marcha una zonificación agroambiental para proteger los suelos de especial interés agrario de la competencia de las macroinstalaciones energéticas.
0: Y para hacer un buen arroz, finalizamos así este consultorio de la PAC, eh, bueno, decir que pueden dirigir sus consultas a nuestra dirección de correo electrónico oyentes Decía que para eh, hacer un buen arroz, eh, pues nada mejor que un buen aceite de oliva. Y el aceite de oliva es otro de los productos que más han subido a lo largo de estos últimos 12 meses, tanto en origen como a los consumidores. porque, Pues por una razón fundamental, porque la campaña pasada hubo muy poca producción y para la que acaba de comenzar se anuncia también una producción muy escasa. Podría situarse en 765.300 toneladas en España. ...en esta campaña que acaba de comenzar 2022-2023... ...según las previsiones lanzadas por el Ministerio de Agricultura... ...este volumen supondría una recuperación del 15% respecto a la campaña pasada... ...pero se mantendría un 34% por debajo de la media de las cuatro últimas... ...y aunque las cifras han mejorado algo respecto a la campaña pasada... ...ya veremos si se confirma o no... ...el olivar se ha visto afectado de nuevo por condiciones climáticas adversas con episodios de temperaturas muy altas durante la floración que provocaron pérdidas de flor y una merma en el cuajado de la fruta sin embargo la evolución no ha sido la misma en todas las comunidades en eh, todas las zonas productoras la semana pasada pudimos contemplar por ejemplo en Guareña cómo los olivos estaban cargados bien cargados de aceitunas por lo menos algunos olivos y en Extremadura se va a duplicar la producción respecto a la campaña anterior y se Llegarán a las 73.000 toneladas, que es una cifra también superior a la media de las cuatro últimas. Más datos.
1: En las otras grandes regiones productoras no ocurrirá lo mismo, se obtendrán mejores resultados que en la campaña pasada, pero seguirán por debajo de la media de los últimos años. Eh, por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha publicado el dato provisional de existencias de aceite de oliva al cierre de la campaña anterior, que fue de unas 247.000 toneladas, un 45% menos que en la campaña anterior, en la campaña previa, y la cifra más baja de las cinco últimas. En cuanto a la comercialización, los datos provisionales dan cuenta de unas ventas de algo más de un millón de toneladas. Un 35% menos que en la campaña anterior. Las organizaciones agrarias y las cooperativas han calificado de dramática la situación de algunos olivareros que van a encadenar dos campañas con producciones muy cortas que no se verán compensadas con la subida de los precios. Y destacan, por otro lado, que la sequía de los dos últimos años ha puesto de manifiesto la brecha entre el secano y el regadío en este cultivo. Bueno, pues uh, luego colgaremos unas uh, fotos y
0: vídeos que hicimos la semana mm, pasada en Olivares de Guareña. Ahora seguimos hablando de arroz.
3: Bien amontonado, el arroz blanco es buen plato y puede mezclarse, no es nada extraño. Toda ley de salsas, huevo frito y plátano, verduras y queso, cereal triturado.
0: Nos vamos ahora a Calasparra. Don José Martínez es el responsable, el presidente de la, de la Denominación de Origen Arroz de Calasparra en Murcia. José, muy buenos días las vías no situación eh, ahora mismo en qué momento de la campaña cuánto habéis llegado ya
3: estamos eh, en torno al 70% de de siega eh, recolectando la variedad de por Sollana, eh, al final pues, que comenzamos con el con el bomba y con nuestro compañero Miguel el titular de, de la campaña sin duda es la merma en, en la producción
0: ¿a qué se debe esa merma?
3: Bueno, pues principalmente eh, se debe a que cada día pues, nuestros agricultores eh, pueden tratar menos el arroz. ¿Y, y qué ocurre? Pues que hay hongos, eh, como es el caso de la película, que este año, por lo menos en la zona nuestra, y creo que a nivel de toda España, ha apretado mucho por el calor principalmente de, de julio. Y sí que es cierto que no estamos jugando con las mismas armas que otros países y cada día pues somos un, un sector residual en el, en el sur de Europa al cual pues creo que se le está faltando continuamente en la Unión Europea al respecto
0: ¿Qué calidad eh, está o eh, tiene el arroz de esta campaña?
3: Hemos hecho ya las primeras, las primeras cartas y la verdad es que el arroz es de, de excelente calidad, con esa merma que nos llevará en torno a los 2 millones y medio de kilos, sí que es cierto y hablando de esas mermas, que en el bomba estamos entre el 30 y el 40% de las mismas con respecto al año pasado y, y el varilla por las mermas más en torno al 20-30%, pero es un arroz extraordinario y de excelente calidad como es, de hecho, el, el arroz de Calasparra.
0: ¿Cuáles son las variedades predominantes allí?
3: Las variedades eh, únicas eh, que tiene el pliego de, del Consejo Regulador es el arroz, el arroz bomba y el varilla por al cual eh, se cultiva en convencional y en, y en ecológico, y ahora mismo la producción ecológica está en torno al 20% de la del volumen total de, de cultivo.
0: ¿Tu receta preferida con el arroz, José?
3: La receta es el que llamamos aquí el empedrado. La mía, el empedrado, que sería un arroz con un aluvión que cultivan los agricultores en los ribazos de sus arrozales, ajos tiernos, un pimiento seco y una buena costilla de, de cerdo a ser posible de chato Morfiano.
0: Bueno, pues eh, nos has puesto los dientes largos. Yo creo que pronto nos vamos a pasar por allá que nos invites.
3: Tengo el cubierto preparado para todo el equipo, don César.
0: Muchas gracias, José Martínez, presidente de la denominación de origen protegida Arro de Calasparra. Buenos días y buena campaña.
3: Un abrazo y gracias a ti y a todo el equipo.
0: Seguimos con el menú y en agropopular, pues de postre ofrecemos ahora, por ejemplo, unos cítricos. problemas en este sector. La Unión Yauradora de la Comunidad Valenciana ha denunciado de nuevo que los supermercados comercializan cítricos procedentes de países terceros que no cumplen con los mismos estándares de calidad que los europeos. La organización se refiere en concreto a que los cítricos importados presentan más materias activas de pesticidas y el, la Unión Europea detectó en septiembre cinco cargamentos de cítricos procedentes de Sudáfrica contaminados con el hongo causante de la enfermedad de la mancha negra, según ha denunciado la Asociación Valenciana de Agricultores. Tres de ellos eran de naranjas, uno de limones y otro de mandarinas que se suman a las treinta y tres interceptaciones en lo que
1: llevamos de la campaña de exportación sudafricana. Más datos, Eugenia. También se ha detectado la presencia de la falsa polilla en un envío de mandarinas originarias de Sudáfrica. La organización advierte que esto vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extender el tratamiento en frío a todas las especies de cítricos que tienen el riesgo de propagar esta plaga de cuarentena y no solo a las naranjas. Concluye que todas estas notificaciones demuestran que Sudáfrica no es un país tercero de fiar en este ámbito y que los responsables europeos que lo consienten tampoco lo son. La interprofesional, interprofesional citrícola Intercitrus ha vuelto a pedir por carta a la Comisión Europea que suspenda las importaciones procedentes de ese país y reclama de cara al futuro un cierre automático a partir de cinco interceptaciones, como ya se propuso temporalmente hace unos años. Las organizaciones y cooperativas agrarias de la Unión Europea, agrupadas en el Copa Colleca, han pedido también a Bruselas que adopte medidas más firmes. Y pese a quien pese, en España sigue oliendo a pueblo.
0: España huele a pueblo. La marcha de los jóvenes de las zonas rurales es un desastre, sobre todo. Ojo para la gente mayor que se queda a vivir en los pueblos, pues muchos necesitan atención sanitaria y servicios públicos que puedan atender sus necesidades. Lo aseguró el lunes la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira,
1: durante su comparecencia por el inicio de la Semana Europea de las Regiones. Las jornadas arrancaron con la publicación del informe de 2023 sobre el estado de las regiones y ciudades que elabora anualmente el Comité Europeo de las Regiones y que pronostica que en 2033 habrán desaparecido 30 millones de personas de las zonas rurales de Europa en comparación con las que había en 1993. Y en los pueblos, en nuestras zonas rurales,
0: desempeñan un papel fundamental las mujeres rurales. Precisamente mañana domingo se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Con motivo de este día, varias organizaciones han llevado a cabo actos para poner en valor el papel de las mujeres en el desarrollo del mundo rural. Desde aquí, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y, y nuestra enhorabuena a todas las mujeres del mundo rural. Estamos en Agropopular a través de las emisoras de COPE con la información agraria de la semana. Ahora llega el momento de la publicidad local. Volvemos en tres minutos. Recuerdo nuestra pregunta del concurso de hoy. ¿Cuántas comunidades y ciudades autónomas tiene España? Repito, ¿cuántas comunidades y ciudades autónomas tiene España? En tres minutos estamos de vuelta.
2: Agropopular.
1: Mira qué tomates, tomates rosa
2: de la reina. ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas. Claro, ¿has visto qué grandes? Para toda la familia, ¿son nuevos? ¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos. Ya, y son de... De
1: Motril, Granada, tomates rosa de la reina, de Hortícola, Guadalfeo, Los especialistas en tomates, comparte la sorpresa, comparte el sabor. ¡Qué mayor está ahí Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar alquiler seguro que nos garantizan el cobro de la renta? Sí, ¿eh?
2: Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro. Mira, hija, ya está la pared pintada.
1: Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá. Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica. Tu mirada eres tú.
3: Elegir Grana Padano es abrazar
2: los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
1: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en Roca.es. Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusby, reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusby más cercano o consulta en nuestra página web domusbi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusby está a tu lado elegir es ahorrar for you en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung, solo hasta el 25 de octubre, descuento un cupón canjeable Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
2: lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Vamos a pagar en España por usar las carreteras a partir del año que viene? Pues es la pregunta que hoy todos nos hacemos después de que nos hayamos despertado con informaciones que decían De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.